0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, como está o seu isolamento?
0: Brunão, é... eu não sei nem mais qual dia da semana a gente está, qual dia que eu estou em casa direto. É, mas está rolando
1: aqui. Você é, tem saído mal... para ir para o mercado, comprar seus remédios na farmácia?
0: Cara, eu tenho pedido muita coisa, é, lavado as coisas que chegam. E é, do muito pouco aqui pertinho tem um, um, um coreano aqui, uma vendinha de uns coreanos que se tem alguma coisa meio emergencial eu compro ali, mas, mas é só, tipo, muito, muito pouca coisa, assim, tipo sabão, e porque hoje em dia, né, tá saindo como se fosse papel higiênico, <risos> e, e cara, é muito louco, né, porque agora eu comecei, por exemplo, um, uma aula nova é, nos finais de semana de um núcleo aí, e foi, por uma parada pelo Google Meetings, e e horas no Google Meetings é tudo 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 mudou. Eu tô produzindo agora o fundo assim para parecer que eu sou inteligente, sabe? Botando livros no fundo <risos> para fazer os meetings. Tipo a galera agora que tá na Globo News assim, que tá rolando, tipo, você já viu, né? Rola uma briga velada para quem tem a biblioteca ah. mais mais completa, né? Então eu tive que fazer meu meu cenário aqui para Conversar com pessoas, pra poder ter aula e é um novo mundo, né, cara? Como é que tá aí? Como tá esse... essa Copacabana em Covid? Copacabana é um lugar perigoso, cara. Você andar na rua, é... você pode estar tá trazendo riscos pra milhares de velhinhos, né?
1: Exatamente. É por isso que eu não tenho andado muito também. Vou apenas ao mercado de vez em quando. E... Mas fico mais em casa aqui. Né, como a gente falou na outra semana também, fico alternando as atividades. E... Mas sobrevivendo, sobrevivendo um dia de cada vez, né? Não tem, não estou, eu não. É engraçado, eu não gasto muito tempo é, organizando meu cenário aqui, né? De fundo, <risos> nas conversas virtuais. Isso é uma coisa que eu deveria fazer mais, talvez.
0: Cara, hoje em dia é uma batalha de fundos, cara. Hoje em você dia tem algum eu... livro
1: que você destaca, mas assim, você tem, você faz por cores. Você faz por, por ordem alfabética de autores? Como é que você faz?
0: Não, eu tô, eu tô deixando só por assunto. Eu, eu quando eu, eu ainda. Todos os meus livros ainda não vieram do Rio, então eu não tô conseguindo fazer uma biblioteca robusta. Então eu pego <risos> todos e boto todos no mesmo lugar, assim, de uma forma até meio desorganizada, para parecer que eu uso mais do que o que eu realmente uso. E todos do, do mesmo assunto. Uma das coisas que eu, que eu fui buscar logo foram os livros de roteiro, por conta de trabalho mesmo, né? Então, os livros de ficção, eles ainda estão em viagem, vamos dizer assim. Tem uns na casa do meu pai, outros que estão na casa da minha tia, porque eu tinha muito livro. Então, eu deixo todos os de roteiro, todos no mesmo lugar e todos de uma forma que a câmera pegue.
1: <risos> muito bom, muito bom. Bom, a gente... Vamos lá, vamos começar esse episódio, antes da gente entrar na conversa, na entrevista, a gente tem aqui um e-mail que a gente recebeu do, do Marcel Vieira, que a gente queria divulgar aqui uma iniciativa, o Marcel, é professor e pesquisador em roteiro e ficção seriada na Universidade Federal da Paraíba o Marcel escuta o podcast com frequência, já tinha mandado e-mail outra vez para a gente, e o Marcel agora ele falou que está na coordenação de um seminário temático chamado Estudos de Roteiro e Escrita Audiovisual, é, na Socine, a Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, e esse seminário ele vai durar três anos, né, a partir de 2020 até 2022, se o, né, o, o Covid-19 permitir, né, o seminário ele tem como objetivo agregar pesquisa sobre a escrita, e a profissão de roteirista, analisando a autoria, modo de produção e processos criativos. Então, se você é um roteirista que desenvolve um trabalho de pesquisa em pós-graduação, é, você pode submeter o seu trabalho para participar desse seminário até o dia 4 de maio. Então, os detalhes estão no site da Socini, que a gente vai colocar no post do episódio. Então, é só conferir lá no primeirotratamento.com.br. Vai ter o site, o endereço, o link com todos os detalhes.
0: Olha aí, né? É uma oportunidade aí para galera de pós, super interessante. Vamos torcer, né? Para as coisas acontecerem, para as coisas acontecerem esse ano ainda. É, como eu falei, né? Eu tenho, tem coisas aí, eu comecei a fazer um núcleo que está começando aulas online. E estão torcendo para ver se faz as aulas com todo mundo junto. A gente fica aqui na torcida e fica aí a dica, fiquem ligados na data 4 de maio. E por falar em data, 4 de maio, a gente também quer lembrar a todos é, do Frapa. Agora é dia 6 de abril, é o último dia de inscrição dos projetos para rodada de negócios no Frapa. O Frapa chegou a mandar um e-mail né, falando para as pessoas é, esperarem um pouco para fazer é, os planejamentos, porque o Frapa, uhum. na verdade, é entre 14 e 17 de julho. Então, eles ainda estão vendo como é que vai ficar aí é, essas questões de, de isolamento social, quarentena, etc. Mas mantiveram as datas e os prazos para as inscrições. Então, acabou agora há pouco tempo. O... Na verdade, há é um tempo a inscrição no concurso, mas a inscrição das rodadas de negócios ainda está aberta. Então, uhum. tem até o dia 6 de abril para mandar os projetos para jogadas de negócio, o Frappa tá batendo recorde de produtores e canais é, esse ano se tudo der certo a gente vai conseguir é, ir pro Frappa em julho ou um pouquinho mais para frente que seja é, mandem os projetos porque vai ser legal, se, se assim que acabar né, o, o, toda essa situação, a quarentena, a gente poder ter um, um, um evento assim como o Frappa vai ser meio catártico, né Bruno?
1: Não, exatamente. poxa, tem muito player bom né, participando, né? Você tem aí Netflix, você tem Amazon, você tem aí Conspiração, O2, Globosat. É, então vale muito a pena né, aproveitar essa oportunidade. Se você tem um, um projeto aí de série, um projeto de longa, certamente é uma grande oportunidade. E, bom, é, vamos falar do nosso convidado de hoje, né, Felipe?
0: Isso, hoje a gente fez um episódio que é um desses episódios que não são com roteiristas, é, não um roteirista de formação, a gente conversou com um executivo, é, a gente conversou com uma pessoa que tem uma visão muito interessante de mercado, Falou muito sobre a situação atual, é um episódio bem quente, né? Quase um episódio assim de pauta quente, se der para dizer assim, em termos de primeiro tratamento. Falou muito sobre a situação atual do coronavírus, falou sobre é, situação atual de mercado é, antes, durante e pós-coronavírus, falou sobre experiências que ele tem sendo executivo de canal, recebendo projetos, recebendo críticos, tocando projetos, desenvolvendo projetos, é, ele já trabalhou em diversos canais. Ele tem uma noção de audiovisual muito, muito, muito interessante. Estuda o audiovisual tanto aqui quanto em outros lugares do mundo. Vocês vão ver que ele fala bastante sobre o modelo da Coreia durante a entrevista. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com Paulo Barata. É, como o Felipe bem descreveu aí, Paulo Barata é um cara aí com perfil executivo. Ele foi aí diretor de, de canais da Globosat e foi um prazer ali conversar sobre assuntos que a gente não tem muita oportunidade de conversar geralmente, né? Aproveitar esse cara com o background dele, fazer perguntas assim, aquelas perguntas que eu sempre quis fazer, por exemplo, né? E também tentando representar ali muitos roteiristas que têm dúvidas. É, sobre como, fun como funciona né, muitas vezes essa dinâmica do, é, de, de desenvolvimento de projetos e, e, e de pitching, de que o que o canal procura, com a mentalidade do canal, como é que o canal enxerga um projeto, um roteirista. Então eu acho que vai ser um, um papo aí muito útil né, para quem é, tinha essa curiosidade, para quem queria matar essa curiosidade.
0: É, esse tipo de papo sempre é, é bom né, para gente, para como roteirista entender o que está acontecendo no mercado, procurar é, saber como se colocar e como trabalhar com as pessoas que no fim das contas vão pagar nossas contas, então a conversa com o Paulo foi muito boa, é, eu já tinha visto uma palestra com ele, tinha ficado impressionado quando a gente fez o convite é ele, então espero que vocês curtam aí como foi bom conversar com ele. Paulo, obrigado aí por conversar com a gente. É, vou abrir essa conversa com o assunto do momento, uma coisa que está muito quente. A gente está gravando todo mundo, cada um em sua casa, de quarentena, por conta do coronavírus. Quais que você acha que vão ser os impactos é, desse momento, desse lockout de todo mundo, desse tempo de tudo parado no mercado, nas produções? O que, que você acha que vai acontecer nos próximos meses aí em relação ao audiovisual? É uma tragédia global, né? É,
2: e, e eu acho que tem um aspecto da vida de todos nós que é bastante grave, né? E num momento como esse a gente vai ver o efeito da desigualdade social a, na capacidade de resposta, né, a, uma, a uma pandemia. E é, eu acho que a gente vai viver semanas, né, ou meses muito, muito difíceis, muito complicados, né? É, eu eu tenho uma, uma vivência semelhante né, nesse aspecto no surgimento da AIDS nos anos 80, eu tenho idade suficiente para ter vivido isso né? e vivido o medo a, a, da doença e, e, e todo o processo educativo e tal é, com a diferença de que a AIDS ela não, não tinha esse impacto em eventos que dependem de formação de público ah, e, e o Corona tem isso né? Toda, ah, todo, todo comércio, toda indústria de entretenimento as igrejas ah, ah, esporte todas as, as, as indústrias que dependem de presença de público vão sentir um impacto imenso ontem eu fui jantar no restaurante perto de casa estava vazio, estava completamente vazio, né? É, saindo da quarentena depois de, de,
3: de
2: dez dias fora de casa. É, mais completamente vazio. E esse impacto a, a, vai se, se manifestar na forma de uma recessão brutal. Brutal em todos os, em todos os segmentos. Né? É, e no caso do, do, do entretenimento, é uma indústria bastante frágil né? nesse, nesse aspecto ainda mais no momento em que a gente tem todas as políticas públicas sendo a, a revistas, questionadas, em que a indústria cultural é, de certa forma, vista como inimigo né, por, esse, por esse governo. Então, é, é, é difícil mensurar em números qual vai ser o impacto, mas a gente pode esperar um estrago bastante grande e um processo de, de recuperação bastante lento. Bastante lento.
1: É, ô Paulo, é... <risos> Vamos ter... é, acho que melhor a gente até fingir, assim, pra, até para fazer umas perguntas sobre mercado, né mercado, é, usando o seu conhecimento, é tentar fingir um pouco que o corona <risos> não é esse obstáculo no momento, né? Senão a gente vai é, desanimar ainda mais, né? Como você até disse, né? Os mecanismos aí de incentivo já estavam travando o mercado, né? Agora a gente tem essa mais um novo, é uma nova questão aí no momento. Eu queria, sei lá, tentar deixar um pouco de lado isso para, assim, aproveitar a sua visão de mercado, né? A sua experiência ali como executivo uhum. de canais, é, como é que você enxerga, assim, é, o desenvolvimento de projeto também, né? Que é, um, é, um, é uma, uma área ali que você faz parte, é bastante atuante, né? Eu queria saber, assim, na sua visão, assim, a partir de todas as experiências, o que, que é um projeto bom para você? Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas assim, qual é o tipo de projeto que você olha assim e você bate o olho e você já fica encantado? Você consegue justificar por que ele funciona tão bem para você? É uma premissa que chama a sua atenção de cara? São personagens fortes? É tá de acordo com os zeitgeist? O que que torna um projeto bom de verdade para você?
2: É sempre uma combinação de fatores. né? Na é, minha experiência, ah, havia duas duas questões muito claras é, na, na, na época que eu trabalhei na, na Universal para a gente de alguma forma definir esses, esses essa o que a gente chamava de short list né a montagem de uma lista de, de curta de projetos que entrava no processo interno de, de aprovação a ah, uma primeira item um primeiro item bastante óbvio é o alinhamento com programação né e esse alinhamento, no caso dele para a assinatura, estava associado à questão, ao posicionamento de, voltado para crime e investigação e voltado para um possível espelhamento de personagens, em que a gente conseguisse, de alguma forma, sem que o projeto brasileiro fosse um arremedo das séries internacionais mas que houvesse, de alguma forma, um espelhamento de personagens entre as séries internacionais e, e os projetos que a gente estava analisando. Uhum. Especialmente no, no sentido de missão, nas características de, 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 de herói dos, dos projetos. E o outro aspecto, que é contraditório em relação a esse primeiro, era originalidade. É você ter, de alguma forma... É, algum aspecto único, né, ah, no projeto que, que fizesse com que ele se com que ele se destacasse. Né? É, esses dois critérios eles foram bastante usados. Né? Se a gente puder traduzir esse critério de uma forma mais genérica, eu diria que a originalidade da ideia é, é um critério fundamental na medida em que haja uma certa originalidade, né? haja esse aspecto único do projeto, mas que ele não seja tão distante, ele não seja tão hermético, ele não seja tão original a ponto de perder a capacidade de diálogo com o público. E o segundo aspecto dessa adequação, que vale para qualquer mídia, né? para qualquer veículo, é que é, todo veículo maduro vai ter a, a, algumas diretrizes que definem esse processo de filtro de projetos. A, a, não é nem que o projeto seja desenhado para este ou para aquele veículo, mas se a narrativa de venda é, deste projeto cabe naquele veículo. Como é que eu vendo um projeto para um streaming ou para uma TV por assinatura ou para uma TV aberta ou para uma produtora maior com quem eu quero é, é, me associar? Como é que eu, eu converto o meu projeto a, para esse... para, para para que ele se adeque a esse veículo. A, a maioria dos projetos, se eles forem bons projetos, ele vai ter essa flexibilidade ou essa capacidade de transitar entre os os, os veículos. né? E eu acho que essa adequação da narrativa de venda é, é fundamental.
0: Paulo, é, aproveitando essa sua resposta, que você falou um pouco sobre a adequação é, e um pouco de canais, na roteiraria, eu assisti lá a palestra, dentre dezenas de coisas muito interessantes que você falou, você falou um pouco sobre é, como o, o, as pessoas, né, o ser humano em geral, tem, tende a é, valorizar muito tecnologias e novidades, e quando essa novidade ela começa a ficar um pouco distante, tende a desvalorizar. E aí eu digo isso por uma questão entre streamings e canais, Principalmente canais fechados, que são o que você mais tem experiência. Ultimamente, é, é, a gente, eu, Bruno, que a gente vai muito nesses é, festivais, nessas rodadas de pitching, a gente participa até de aulas na roteiraria, a gente vê muita gente fazendo projeto muito voltado para streaming. E me parece que as pessoas estão fechando um pouco o olho para os canais. Como é que tá a situação dos canais? Porque você falou que a TV fechada, a TV paga... Ainda vai durar muito tempo na nossa lógica aqui sul-americana, mas é, vale a pena é, fazer projetos só voltados para o canal? Vale a pena pensar em projetos para os dois, para streaming, para canal? É, talvez seja um novo nicho, por incrível que pareça, essa coisa de fazer projetos direto para o canal enquanto está todo mundo pensando no streaming. Como é que você vê esse momento dos canais? Até porque, em termos de legislação, talvez... Os caras estejam sofrendo mais do que antigamente, então também tem esse lado, né?
2: É, eu, eu, a frase que eu mencionei na palestra é uma frase do Oara. Eu vou tentar lembrar dela aqui, é, mas ela diz alguma coisa como em, em situações de, de mudança tecnológica as pessoas tendem a supervalorizar a tecnologia no primeiro momento e subestimar o efeito desta tecnologia no longo prazo. Né? É, e, e, na verdade, a gente vê isso. né? Eu vejo as pessoas falando, alguns artigos, as pessoas falando que a TV por assinatura está morta. E, pela minha experiência, eu acho que ela está bem viva a, com todos os méritos que a TV por assinatura tem na capacidade de formar públicos específicos, na capacidade de sustentar um conceito que está vigente, né, desde que a TV aberta se instalou, que é o conceito de evento, o conceito de appointment view, uh, isso é um feito, isso é um feito. E quem achar que isso ah uh, tá tá acabado, eu, eu lembro que Game of Thrones consegue ah uh, uh, trabalhar esse conceito de uma forma, né, é, obviamente é uma série fora da curva né, pelo, pelo valor de produção que tem mas o appointment view, o conceito de evento o conceito de ver junto ele ainda está vigente é, e, e a TV por assinatura tem essa capacidade de, de uma parceria com a, a, as produtoras né, com os roteiristas de uma forma um pouco mais especializada mais profunda que o streaming em função da das equipes especializadas em conteúdo. Então, eu acho que tem um caminho de aprendizado interessante para uma produtora na relação com essas equipes né, altamente capacitadas da, na, na TV por assinatura. É, e tem esse conceito de tentar transformar o seu projeto num evento, num, num evento de, 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 de programação associando essa capacidade promocional que, que os canais têm com toda a estrutura, todo o lastro de, de ação nas redes sociais que esses canais também têm.
3: Então tem tem,
2: tem caminho pela frente, né? É, e quando a gente olha os gráficos, né? Quando a gente olha os, os números de vênia para altura, é ob, óbvio, né? Isso é, não há nenhuma dúvida que este é um, um segmento a, em declínio, né? É um produto que existe há 30 anos e, e cumpriu o seu papel e, e tem uma trajetória de declínio. Mas esse declínio, ele, ele é relativo uh, O streaming no mundo, pelo que eu me lembro dos dados, só vai ter o tamanho que a TV por assinatura tem em 2026.
3: Uh,
2: então, uh, uh, ainda tem muito chão pela frente, uh, uh, tem muita capacidade promocional, tem muita margem uh, para queimar até que alguém possa declarar o fim da TV por assinatura. E para um produtor, eu acho que é uma possibilidade incrível de lidar com equipes maravilhosas, equipes altamente competentes na, na, e, e, e com conhecimento de conteúdo e de público bastante
3: profundo.
1: Paulo, é, falando ainda dessa, sobre assim, é, a sua leitura sobre projetos, a qualidade de um projeto, né, a, a situação do mercado para um roteirista, é, você acha que o currículo do roteirista ele pesa tanto quanto a força da ideia, a força do projeto, ou você acha que o currículo, ele não importa tanto assim é, na sua experiência avaliando projetos?
2: Esse é um aspecto que, que ressalta a importância de você ter players de diversos tamanhos e com diversas inclinações para o risco. Uhum. Quando você pega canais se você considerar canais de, de, de TV por assinatura que têm um compromisso em, em sustentar a sua audiência lá, estão entre top 10 ou top 20 na TV por assinatura, esses canais estão muito pouco dispostos à inclinação, estão muito pouco, poucos inclinados a aceitar, a aceitar risco. É, e, e a tendência é, é trabalhar com grandes produtores que tenham o chamado track record, né, como os gringos chamam, que tem um histórico de entrega é, que dê segurança para essa escolha. Esse, esse é um processo cruel, porque ele, ele faz com que o mercado opere sempre com aquelas 20 ou 30 produtores maiores e que se dê muito pouca chance para as produções regionais ou, ou para as produções de médio porte. É, o, o, neste universo, obviamente, que o, o histórico da produtora e o histórico do roteirista, o histórico do diretor, o histórico de toda a equipe técnica envolvida vai contar, porque a inclinação para o risco é, é, é muito pequena. Né? Quando uh, a gente está falando ou de canais é, médios, né, de canais que, em que a pressão por audiência seja menor, aí você tem mais chance de emplacar uma, uma, uma produção, uma produtora que não tenha é, um histórico de entrega tão, tão grande ou um roteirista que não, também não tenha uma experiência muito grande. É, e há um mérito nesse, nesse, nesse universo que é de poder experimentar, que é um um papel que a TV para a assinatura teve lá nos seus primórdios, né? Quando não não havia tanta pressão para a audiência e quando a audiência nem era medida, né? nem era considerada. E alguns canais têm isso como forma de, de operar, que é o HBO, que, que por exemplo que está sempre é, inclinado a empurrar certas fronteiras, né? inclinado a esse risco a, de experimentar formatos e, e e buscar novas fronteiras na 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 sua linha de projetos.
1: É, então tem toda uma, pelo tá, que eu entendi, então tem toda uma questão, eu acho que, que, que é importante até para o roteirista que tem seu projeto, que é a questão da estratégia de mercado, né? Acho que não basta, né, ser só é, só focar o seu pensamento no seu projeto, né, torná-lo o melhor possível, mas acho que você tem que saber fazer a leitura, né, do que que é compatível com seu projeto e também com a sua experiência, né?
2: É, se eu fosse fazer uma orientação a um grupo de criadores, a, a primeira coisa que eu diria assim, é: crie um projeto que você tem algum vínculo afetivo, tem algum vínculo no que se refere a, 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 aos temas que você tem, tem interesse, tem algum vínculo no sentido da mensagem política que aquele projeto traz. Assim, a, 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 é, é fundamental que, de alguma forma, você acredite e queira estar envolvido com aquilo. Não adianta criar um projeto genérico porque tal ou tal veículo gostariam, se você vai não, não, não vai estar engajado, né? Então, essa esse engajamento inicial, por mais óbvio que isso seja, é, é fundamental para que o projeto possa acontecer. Né? O, o, o segundo aspecto que eu eu diria, é busque um projeto que ele tenha um grau de complexidade um orçamento compatível ah, com a sua experiência e mais um X é, se, eu lembro que chegava pra gente lá, projetos de 8 ou 9 milhões de reais com produtores que jamais tinham administrado esse volume de orçamento não é? é essa, essa situação gera um ambiente de insegurança para o veículo. Né? Então, busque um projeto que tenha a, um delta, né? que empurre a tua experiência um pouco mais à frente, mas dentro de um montante, dentro de um espaço que, que possa ser aceito como possível, como, como, como risco aceitável um critério importante além do engajamento no projeto você realmente acreditar e querer falar daquilo né como, como dentro de uma ideia de, de senso de missão né de senso de propósito uhum. é um segundo aspecto importante também é uma é uma vamos chamar de uma proporcionalidade entre a experiência que a produtora ou a experiência que o roteirista tem e o grau de complexidade do projeto o é, que ele está apresentando não 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 adianta ger, é, levar um projeto absolutamente complexo se, se na tua experiência de escrita ou na tua experiência de produção você não não fez nada próximo daquilo é, eu eu via muito isso às vezes com séries de época e séries de ficção científica é, sem que houvesse na, na, no histórico da produtora ou no histórico do, do roteirista essa, essa experiência ou, ou um trabalho de pesquisa que pudesse, de alguma forma, endossar é, o preparo para realizar aquele projeto. Então, de alguma forma, é fundamental ter esse engajamento e ter um olho na complexidade e no valor de produção do que você está propondo e como isso se alinha ou se enquadra na tua, na tua experiência de, de roteirista ou na tua experiência de produtor.
0: Já então que a gente entrou é, para esse lado assim, de apresentação e de, de roteirista, é, eu vou aproveitar que foi feita uma pergunta, a gente tem um grupo no Facebook fechado para os apoiadores que a gente avisa quem vão ser os convidados e eles mandam, eles mandam perguntas. E a gente recebeu uma pergunta do José Luiz Vidal, que ele pergunta é, para você, que tem essa experiência como executivo de mercado, qual é a melhor porta de entrada para um roteirista nesse momento, para um roteirista iniciante, né, no caso, e quais são as melhores chances de realização de alguma coisa? É, se vale a pena investir num projeto de longa, de série ou de doc... E aí eu vou adicionar uma coisa que eu também, lá na roteiraria, eu li você falando bem rápido e, e depois eu acho que você ia até falar mais, mas eu acho que acabou que não deu tempo, sobre webséries, eu acho que você falou uma coisa de internet, como porta de entrada ali, que acabou que a gente não, eu não, não, acho que não teve tempo para você desenvolver um pouco mais. Mas quais que você acha que são as, as portas de entrada? E eu imagino que, assim, é, além das portas de entrada, no que, que o rotista, ele deve investir é, como projeto pessoal para conseguir é, é, abrir portas?
2: É, a, antes, é, antes de eu falar das portas de entrada, eu vou falar das barreiras de entrada. Né? A, as barreiras são muito são muito grandes e, de certa forma, cruéis. Né? É, um, são, é, um, é um filtro é, que é avassalador na sua, na sua, na sua restrição. Né? É, nos Estados Unidos, a gente está falando de 500 projetos apresentado, apresentados por ano, a, ou que são aceitos por, anos, por, é, por análise pelos grandes estúdios, para gerar aí talvez 20 ou 30 pilotos que vão gerar talvez 12 ou 15 séries é, que seguem aí eu, falando do, 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 do universo de TV aberta. Né? Então é, é um filtro muito cruel, muito cruel. Eu há dois anos uh, 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 vou para o web festival, que é um, um evento que acontece no rio, na Cidade das Artes, e eu fiquei encantado com o que eu vi lá. Eu vi um grupo de pessoas produzindo séries com pouca grana, e pouca grana é pouca grana mesmo. Assim, eu Vendi meu computador, dois mil reais, e produzi uh, uma web série. E esse é um universo incrível, com festivais uh, em várias cidades do mundo, coordenados com um, um, um sistema de premiação e de visitas para esses outros festivais bem bacana, com um senso de comunidade incrível é, e quando a gente olha para as séries tem ali todo o grau de produção um todo o grau de, de, de escrita e é um ponto de largada muito interessante porque você pode produzir com qualquer dinheiro é, e e não não tem é parte digamos assim dessa para o código dessa, dessa comunidade, ninguém sai apontando o dedo dizendo que sua série está pobre, que sua série está isso, está aquilo, porque é parte do código, é parte do, do, do que está combinado nessa comunidade. Né? É, e é um trabalho interessante em que você consegue escrever, tem a disciplina de escrever para um orçamento baixo, Consegue, no, no modelo de camaradagem, né, de irmandade, produzir e bota no ar. E, e, e tem séries deste universo com 60 milhões de views. Né? É, e, e tem séries com a possibilidade de rodar um circuito de festivais internacionais. E é uma turma com tonos, com uma alegria de fazer... Incrível, né? é um lugar que eu quero estar. Mas, é então, que...
1: mas, ô Paulo, você só. Desculpa te interromper, você acha que essa, essa produção de webséries, ela, ela, você diria que ela está no radar? Eu sei, você disse que frequenta, né? Mas eu queria até saber né, de pessoas que você conhece também da, dessa área, é, pessoal de cargo executivo, você a considera que esteja no radar esse tipo de produção dos executivos dos canais e as produtoras?
2: Não, eu não acho, aqui ainda que esteja, eu não vejo, no, nos dois anos que eu fui nesse evento, eu não vi uma presença da indústria lá. Agora, a gente, se a gente olhar na, lá fora, a gente já tem uma série de títulos que migraram, que começaram como webséries e, e migraram para os veículos a, a, a formais. A High Maintenance uhum. da, da HBO começou no Vimeo, começou com uma série no Vimeo. Eu sei de mais... Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem mais três ou quatro exemplos na, na Netflix que também começaram com como web séries, foram percebidas é, e foram refeitas, né? Aí já com o um valor de produção próprio para o pro, pro veículo. Mas, assim... Eu acho que é... Se eu estivesse hoje na posição de, de um roteirista ou de um produtor em início de carreira, eu olharia para o universo, universo da websérie com muito carinho. Com muito carinho. E, e, e tem ainda a possibilidade de... de alguns exemplos de, de, de negócios bem-sucedidos, né? A Porta dos Fundos é, é um exemplo disso. Né? De que é algo que começou a, de forma roteirizada... É, no, no YouTube ganhou dimensão de um de um negócio importante a ponto da vaia com comprar participação. Né? É. Então tem um caminho interessante para se olhar e para tentar encontrar uma forma de se inscrever, se produzir, se criar um portfólio é, inicial mais menos cruel, menos, menos restritivo do que o universo dos, dos grandes veículos
1: né? uhum. é, eu vou até aproveitar, Paulo, fazer essa uma pergunta aqui de um ouvinte, também o Léo Reis aqui, que fez um dos nossos apoiadores, fez essa pergunta aqui que é parecido com o que a gente já está falando mas eu acho que né, dá para ir um pouco além, você acha que as grandes produtoras, os grandes players, eles farejam projetos que sejam baseados em histórias já validadas, né? você tem aí é, casos aí de sei lá de, de YouTubers que migram para outras mídias né ou livros que fazem sucesso e acabam sendo adaptados para o cinema para a TV você acha que essa validação ela é importante para um projeto é, para credibilidade de um projeto aos olhos de um player
2: mas de que validação você está falando, porque cortou um pouquinho
1: aqui. Ah, também. desculpa. Né, eu digo da validação no sentido de, ah, deu certo, né? Tal produto deu certo na internet, tal produto deu certo como livro, né? De público, é, um youtuber que tem tantos views no canal dele, né? A gente sente esse movimento da indústria, né? De prestar atenção é, nesses. É, personagens ou nesses projetos que eles são bem sucedidos ali em diversas mídias e acabam se transportando para o audiovisual, né? é, para o cinema para a TV, enfim, você acha que essa validação esse sucesso de público essa, esse carimbo mesmo que deu certo antes beleza, dá para a gente fazer agora em outro formato, você acha que isso é, uma, é um pensamento recorrente de fato dos players?
2: É sempre importante pensar que os grandes players tendem a ser conservadores. Então, essa esta origem da ideia, né? ou a origem do talento ou um, um trabalho anterior que já tenha sido feito é um bom endosso, mas ele não garante nada. Né? Não há nenhuma garantia de que essa migração vai ser feita de forma eficiente e, e que será um sucesso. E a gente tem N exemplos aí de, de, de pessoas que migraram a influencers e tal, que, que migraram para o audiovisual, que migraram para pro, a produção es, é, é, escrita, né, para roteirizada, e não necessariamente conseguiram levar seu público. Né? Então, eu, eu voltaria para a questão de faça, construa uma ideia a, em que você tenha vínculo, você tenha afeto, você efetivamente esteja engajado com aquele tema né, e queira contar essa história. E a segunda coisa é construir uma narrativa de venda para cada um dos segmentos uhum. em que você quer quer atuar. Né? Para que você possa saber como apresentar seu projeto para aquele veículo, e não só a venda, mas, assim, qual é, qual é a margem de manobra que você tem para trabalhar um projeto para um streaming, né? Em que em que a expectativa é que funcione em binge watching ou uh, para um, um canal linear, né? Em que em que você tem, na verdade, a expectativa de que aquilo sustente a audiência a, a, ao longo de oito semanas ou de dez semanas e que também tenha uma capacidade de binge watching uh, por exemplo, nas plataformas dos, dos canais lineares, né? É, essa essa narrativa de venda em relação ao seu projeto eu acho que é, é tão importante quanto quanto a própria criação uma experiência interessante que eu vejo também é, é, são criadores que têm pesquisas em temas específicos né a, a, e de, é, produzem documentários né, registram a, a pesquisas em relação àquele tema e depois migram para ficção. Esse é um caminho sólido, esse é um caminho bastante sólido, porque você chega no veículo endossado por esse trabalho, por um trabalho de pesquisa consistente.
0: Eu vou então aproveitar também e fazer mais uma pergunta de ouvinte, porque também é dentro desse assunto, até porque é, os ouvintes eles acabam perguntando muito dessa questão de entrada, de projeto, e aí o Felipe Savioli ele perguntou o seguinte: se, se o o mercado olha como é visto os roteiristas que ganham editais de, de desenvolvimento, mas que ainda não têm crédito com, com coisa produzida. Se é, esses editais e aí o desenvolvimento dentro né, desses editais, alguns são laboratórios, alguns é, são aulas, etc., às vezes é um aporte de dinheiro para produzir um curta, coisas assim, é, se isso é valorizado no mercado, se... Se, se, por exemplo, como você falou, ah, de repente a pesquisa, é, a pesquisa documentada, se ele tem essa, esse lastro com a pesquisa tão grande, ele consegue chegar de uma forma mais forte com o projeto, se também os editais servem como uma chancela para levar um projeto, mesmo de um roteirista que não tenha crédito ainda?
2: Olha... Pela minha experiência, eu tenho impressão de que o mercado ainda não tem um olho muito atento a essa questão, não. E, e certamente um edital, uh, um laboratório, é, um, é uma experiência bacana, é um endosso bacana e, e é um, um processo e tende a entregar projetos mais maduros. Então, se eu fosse o mercado, eu estaria de olho nisso e consideraria esse um uma fonte interessante de, de, de projetos, os editais os, e os laboratórios. Eu tenho a impressão de que ainda não há a atenção que esse segmento é, merece, que esse segmento precisa ter.
1: Ô Paulo, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento de projeto, né, que é algo que, que você realmente tem bastante experiência também. Né? É, eu queria saber quando um projeto, né, você, é, em suas experiências como executivo, né, quando um projeto, é, você identifica um projeto, o projeto é selecionado pelo canal, né, comprado pelo canal, opcionado, enfim, é, e aí tem esse trabalho de desenvolvimento para deixar ele pronto, deixar tudo prontinho para ser para ser produzido e para o ar é, como é que é esse. Que partes desse, desse desenvolvimento, quais são as áreas que são as mais delicadas, assim, geralmente pela sua experiência, que exigem mais trabalho, que costumam passar por mais transformação ao longo do processo?
2: É, a primeira coisa que a gente olha né, nesse processo de. de commission editor, não sei exatamente como é que a gente chamava isso de commission editor, que é o papel do veículo né, nessa história é, a primeira coisa que a gente olhava era a estrutura narrativa a primeira coisa uhum. né? isso assumindo que o tema já tinha sido uh, aprovado que estava tudo ok, vamos começar a trabalhar juntos a estrutura narrativa qual é o grau de estrutura, digamos, procedural, né? O caso do dia que havia nesse projeto. Qual é o grau de, de narrativa serializada, de arcos longos, a uh, que estão presentes nesses projetos? E, e este era o primeiro ajuste, é, porque no caso da da, da Universal, a a, a, o filtro de, de programação do canal é muito claro é, são séries de crime e investigação a de estrutura procedural com um elemento serializado é, é, presente uhum. é, é, The Good Wife eu considero um dos melhores exemplos assim de equilíbrio né, entre entre o procedural e o serializado então a, a, essa 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 clareza essa consciência de estrutura narrativa é, é fundamental é, e uma abertura ao diálogo né para que é, os, os, o canal né, o veículo e a, e a produtora e o roteirista se entendam em relação a isso a gente a, a, essa essa conversa sobre sobre estrutura se ela não 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 fluir, nada mais nada mais vai adiante. Uhum. Não, não dá pra falar de personagens ou não dá pra falar de tom da série, não dá pra falar de direção de arte se, se,
1: se, não, se, se uhum. não há um consenso sobre estrutura. Sobre a base, né? Isso. Mas, o, Isso. assim, o, o, tom, o tom do projeto, ele costuma mudar muito é... Talvez, sei lá, é... É, os personagens costumam sofrer adaptações de acordo, sei lá, com diretrizes internas, ou isso, isso não costuma acontecer muito?
2: Eu vou, eu vou, eu vou dar dois exemplos. De, um de um projeto que eu acho extremamente redondo, bem-sucedido, consistente... Ah, com bons resultados, que é, é Unidade Básica, com a produção da, da Gulane, o roteiro do, do, do Newton Canito, né a criação da, da Ana Peta. É, eu vou, vou ser injusto aqui, esquecer alguns nomes, mas é um projeto muito consistente. Ah, e nossa primeira discussão foi sobre estrutura narrativa. Foi uma discussão em que a gente decidiu, junto com a produtora, junto com, com o Newton, que este, esse, essa estrutura apresentaria um caso de saúde pública na abertura é, e que, ao longo das, dos oito, oito episódios, a gente teria um caso de saúde pública por é, episódio e sempre com o caso apresentado na abertura e a, a, uma ou duas tentativas de, de diagnóstico e a conclusão. E isso seria o fundamental. E a segunda prioridade narrativa seria a relação entre o, o, os dois médicos, né, o casal de médicos, Dr. doutor Paulo e a doutora Laura, é, que eram os personagens centrais da trama. A partir daí, é, é, tudo ficou um pouco mais, mais uh, fácil ou menos difícil, porque a gente tinha essa, esse desenho narrativo decidido. É, e tem soluções incríveis, é, por exemplo, de trazer a mãe de um personagem, do Malaquias, que era o personagem do Vinícius Oliveira, a mãe dela, a mãe dele, como como paciente, que você conseguia, por exemplo, no um episódio crescer o papel a, desse personagem secundário porque a mãe era paciente. Então tem tem soluções bem bem interessantes e foi um projeto em que esse diálogo fluiu muito bem. É... Eu acho que esse é um exemplo De, de integração Entre produtora, roteirista E canal que, que me orgulha muito assim, de, ter, de ter participado uhum. é, um outro, Uma outra história Consistente E um projeto consistente É Rotas do Ódio Com a Moda Perani e com a Panorâmica Rotas do Ódio surgiu A partir de um documentário Chamado Intolerância Dirigido pela, pela Suzana Lira, né, que é a diretora do Rotes, do que chegou para a gente endossada é, por esse tema. Né? E, então, havia uma pesquisa consistente, havia uma, um vínculo da diretora com o tema, e havia uma fonte de casos ah, extremamente sólida, que era a própria Decrade, em São Paulo. O, a série inspirada numa delegacia e numa delegada, personagem real que trazia para a gente uma consistência de pesquisa muito interessante para lidar com um tema sensível, né? Que é que é ódio, que é intolerância, que é homofobia, xenofobia, todos esses esses uh, uh, fenômenos né? que a gente está lidando ainda mais uh, uh, hoje em dia. Então, o projeto veio com uma, uma um lastro de pesquisa bastante consistente. Isso isso é um diferencial na, na venda também.
0: Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida que também eu, eu vejo muitas pessoas, é, muitos roteiristas que a gente convive ter esse tipo de dúvida, e eu queria saber a sua opinião e se, se acontece. É, a gente vê em vários desses também, desses festivais, a possibilidade dos roteiristas apresentarem projetos diretos para os players, é, para os canais. É, tem, tem, as produtoras vão, elas vão atrás de projetos, mas muitas vezes a gente faz reuniões direto com o canal e muitas vezes sem ter produtora. Você vê no mercado é, é, acontecendo isso, de um roteirista conseguir chegar direto, bater na porta de um canal com um projeto e o canal, vamos dizer assim, comprar a ideia e aí procurar produtoras, ou você acha que esse caminho é, 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 é mais doloroso, é um caminho mais raro, é é um, um em um milhão é, existe isso mesmo de um cara conseguir é, levar um projeto direto para um canal e não necessariamente ter uma produtora atrelada a ele num
2: primeiro momento?
0: É, eu
2: acho improvável que os veículos tenham estrutura para lidar com a, a, roteiristas diretamente sem uma produtora associada é, eu vejo uma, uma, uma questão um complicador nesse processo, que é você cria um projeto, uh, leva para uma produtora, a produtora vai orçar, uh, e não necessariamente esse, esse orçamento ou essa situação, ela, ela, ela corre, digamos, de uma forma mais, mais tranquila. É, a gente já teve situações como essa em que um projeto foi apresentado a gente topou o projeto e, e três produtoras recusaram o projeto porque havia uma uma contradição entre a visão da, da criação e a visão da, da produção então isso cria para o veículo uma situação de risco maior é, eu não acho impossível é, mas eu acho improvável ah, que um, um roteirista consiga lidar e emplacar um projeto sem, a produtora, sem uma produtora tem uma produtora festeada desde o início. Isso uhum. acontece mais com diretores. Às vezes, os diretores com nomes mais conhecidos e tal tem esse acesso e conseguem levar o um projeto e depois vão buscar a produtora, é, depois vão, vão formar a equipe para desenvolvimento. Mas eu diria que esses casos são são menos menos frequentes.
0: É... Mas até dentro desse assunto, uma coisa que, que a gente conversou lá também na, na roteiraria e a gente teve até uma palestra do Martin e você falou um pouco, são sobre as produtoras de conteúdo, que são essas empresas de roteirista que não necessariamente são uma produtora final, vamos dizer assim, que vai produzir é, é, todo o, o projeto em termos de é, levar a é, filmar, casting, etc., é, mas que você acha que é um modelo de negócio interessante. Nesse tipo de modelo de negócio, o produtor de conteúdo ele acaba tendo que buscar uma produtora, mas o que, que você acha que é a força e por que, que você acha que é interessante é, levantar essas produtoras de conteúdo, esses, vamos dizer assim, coletivos de roteiristas? E nesse tipo de modelo você acha mais fácil chegar num canal? É, eu...
2: Se eu fosse um roteirista iniciante hoje, eu montaria um coletivo por duas razões, né? É, uma razão é, num coletivo, você tem a chance de construir um portfólio de projetos uh, que tem mais competitividade do que um ou, um ou dois projetos isoladamente, né? Digamos que num, num coletivo, num grupo de trabalho, você consiga montar um portfólio de cinco ou seis projetos em diversos gêneros, com diversas, a, a, é, diversos tamanhos de produção. E na possibilidade de apresentar, você apresenta um portfólio é, endossado né, por um grupo de roteiristas de, de, de capacidades e de especial, é, é, em, em, com especializações complementares, e eu acho que esse é o modelo mais sólido do que, do que é, a operação sozinha, né? você operar sozinho ou, ou operar em dupla. É, um outro aspecto dessas empresas diz respeito à organização como classe. É, 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 você tem uma empresa, você opera de, de modo mais formal, ah, e eu acho que isso de alguma forma favorece a um processo de sindicalização de comportamento de classe na tentativa de, de fazer com que a classe de roteiristas por exemplo, tenha tenha uma, uma representação coletiva, né classista é, mais só que eu acho que, que ajuda sempre ajuda, né sempre ajuda você a operar como classe e
1: operar como grupo. Ô Paulo, o é, que, que você vê assim de principais qualidades e também de principais deficiências assim no, no roteiro dos roteiristas brasileiros? Né? Você deve ter lido tanto roteiro já na sua vida, nos anos de profissão. É, você consegue apontar, talvez, alguma coisa que a gente pode melhorar e talvez também alguma, algum grande... Fazer um elogio, talvez, alguma coisa que a gente está fazendo bem.
2: Olha, a primeira coisa que me chama a atenção quando eu circulo e vejo projetos e viajo e tal é uma preocupação com originalidade. Eu acho que é uma qualidade fantástica, fantástica. É, isso em oposição, por exemplo, a, a uma turma que talvez busque projetos mais genérico, digamos assim, a tentativa de emplacar. Mas eu vejo uma, uma busca por originalidade a, que é incrível, que é incrível. Eu, eu vejo isso no Rio de Janeiro, eu vejo isso em Salvador, em Fortaleza, em Brasília, ou em Porto Alegre, é, essa é uma qualidade a se preservar, né? a, a, se, a se buscar e a se preservar. E, e na questão do que pode melhorar, eu nem acho que seja uma questão específica dos roteiristas, mas eu acho que todo o processo na indústria no, no, no Brasil de desenvolvimento de conteúdo precisa de mais suporte. Há mais suporte em, em termos de políticas públicas, mais suporte em termos de capacidade de investimento das grandes produtoras na montagem desses, desses portfólios, Uh, mais suporte dos ambientes universitários, das, das academias, né? de alguma forma trazer isso para dentro da, das universidades, é, mais suporte dos mercados regionais, dos mercados locais, porque esse é um trabalho longo, lento, é, é, que, que não é, não, 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 você não consegue uma resposta na qualidade da na pesquisa na qualidade da escrita se não tiver endossado por esse esse rol de, de políticas né, públicas e privadas que vão dar sustento ao, ao processo de produção de roteiro eu, eu acho que, que o que nos falta hoje né, é esse apoio de estrutura é esse apoio de estrutura que vai permitir que os roteiristas estudem mais, se dediquem mais, pesquisem mais, possam escrever mais vezes. Né? E isso vai resultar numa 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 escrita melhor, né? numa, numa qualidade maior na, na produção do que a gente vê.
0: Agora, interessante você falar sobre essa questão de apoio, porque a gente está vivendo uma época... Que que o, o, o fluxo do Rio parece ser contrário né? parece ser em retirar apoios tem é, vários é, a Ancine ficou parada durante muito tempo enquanto estava uma turbulência política é, vários editais é, não sabe se vão renovar, se não vão renovar tinha um edital muito legal que era de, de núcleos criativos que eu acho que já se foi de vez é, como é que você olha para o mercado atual e, e, em cima disso que você falou, que você acha que é muito importante, é, vamos dizer assim, pavimentar um pouco é, dessa base criativa e com a ajuda de incentivo, como é que você olha para o mercado agora e para o futuro nessa nova fase que a gente está vivendo de... Duas coisas, um pouco a demonização do, do, do artista criador e, e do, do é, dinheiro público para poder é, formar um artista, um criador, e como isso vai é, é, impactar para o futuro das produções, porque eu acho que é muito engraçado, porque a gente escuta muito é, se falar que o mercado está aquecido e tende a se aquecer mais, é, independentemente agora desse momento que a gente está vivendo diferente de coronavírus, etc., mas o mercado de audiovisual, com a chegada dos streamings, é, com essa questão das séries brasileiras estarem é, saindo, sei lá, de Globo e Globosat, a gente ouve, ah, o mercado está se aquecendo, o mercado está se aquecendo, o mercado está se aquecendo, mas, por um outro lado, essa parte que você falou do, é, da formação, da ajuda de governo, é, de, de repente, projetos menores com um pouco mais de apoio, parece que estão sumindo, parece que está saindo do chão e, e talvez assim, tenha-se tenha até um medo de a gente ter um mercado aquecido, mas uma bolha talvez até menor. Como é que você vê todo esse panorama?
2: É, é, a gente está vivendo uma tempestade perfeita né? porque a gente saiu de um ciclo de incentivo público né? é, estruturado legal, com todos os problemas que tem mas, mas havia uma, uma iniciativa pública de fomento a, no modelo estruturado de autofinanciamento como como fundo setorial é, para uma situação em que não dá para contar com este governo federal né? não dá para contar não dá eu, eu acho que deste deste governo não sai nada eu não, eu não tenho a menor esperança a menor expectativa de, de alguma capacidade nessa dessa turma é, aí eu volto à questão da sindicalização da formação das, das empresas da formação dos coletivos né? que, que é porque o primeiro alicerce, né? o primeiro lastro para se lidar com esse com essa situação de uma forma organizada. né, A, a, a sindicalização é importante nesse nesse momento. E o outro aspecto é a capacidade de, de sobrevivência da própria indústria. Se a gente olha a história da, da, do cinema do Brasil, de alguma forma, com todas as dificuldades, a, 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 a indústria sobreviveu. A partir do Parasita, eu, eu, eu tive uma curiosidade sobre a indústria da, de cinema da Coreia e tem coisas interessantíssimas lá. Primeiro, a indústria de cinema na Coreia surgiu sob ocupação do Japão. O Japão ocupou a Coreia de 1910 a 1945. Né? É, e, durante 35 anos, a Coreia conseguiu, com todas as dificuldades, desenvolver uma uma indústria de cinema. É, o curioso nesse período, por exemplo, é que eles tinham, ah, nos filmes mudos, um narrador que narrava em coreano. E eles, de alguma forma, conseguiam em, embutir mensagens anti-Japão nas narrações que eles faziam. Ah, e, e isso, de alguma forma, manteve o interesse do público e foi um, um, um elemento interessante na indústria da Coreia. É... E depois disso teve a guerra, né, entre as duas Coreias, lá na, na... depois da Segunda Guerra Mundial, uma, a indústria foi completamente destruída e renasceu de alguma forma sobre a guarda dos Estados Unidos, né? Muitos, muitos cineastas é... coreanos passaram a trabalhar para os Estados Unidos e tem coisas curiosas, o na época, na guerra entre as duas Coreias, a Coreia do Norte roubou né, de, digamos assim 200 rolos de filmes 200 títulos Os, todo o acervo principal, é, o acervo histórico da, da, da Coreia está armazenado na Coreia do Norte que sequestrou hum em algum momento dos anos 70, um diretor sul-coreano, depois sequestrou a, a, a mulher dele, que era atriz, e eles ficaram três ou quatro anos presos na Coreia, e depois produziram filmes para a Coreia do Norte, e só escaparam curando, no festival em Viena, através da embaixada americana. Tem,
0: Tem um livro livres. sobre isso, é excelente o livro sobre essa história. É, eu Depois, no, no, no post, eu vou botar até qual é o livro e a e a editora, que essa história é magnífica. Mesmo. É.
2: Não, e tem histórias incríveis, né? E, e tem uma política pública uh, e, e uma capacidade de investimento privado muito interessante. Uh, desde 96, se eu não me engano, a, a, a Coreia criou um sistema de cotas, uh, de cota de tela, em que havia 143 dias por ano reservados aos filmes coreanos. Uhum. É, em 2006, é, esse, essa cota caiu para 76 dias por pressão dos Estados Unidos. Eles fizeram um tratado de livre comércio e, e a Coreia reduziu. É, e, e, na, e na Coreia, de alguma forma, o mercado local tem 52% da indústria de cinema, contra 13% no Brasil. Um outro aspecto interessante da Coreia é, é o, o grupo CJ, né, que é o grupo... É, é, de alguma forma que tem a Samsung como, como, como parent company né? a, a head da, da, da CJ estava lá no Oscar e, e agradeceu junto com o diretor de Parasita é, que é um grupo que investiu em, em um grupo local que investiu em salas de cinema tem salas de cinema no mundo inteiro investe em produção colocou 300 milhões de dólares na DreamWorks, no início da, da, da DreamWorks Uh, tem uh, acordos de distribuição com a Paramount uh, e, com a, e com a Universal. Dizer, há, um, há, um, há um player local bastante uh, sólido, bastante engenheirado e voltado para o fomento, de alguma forma, da, da indústria local. Então, voltando à, à, à questão... É, é, da, da relação da, do, do Estado, né, da, do incentivo do Estado e do, do incentivo dos agentes privados, a, a Coreia tem um exemplo para dar para a gente. E, em termos de, de, de dificuldades, em termos da, da construção de um mercado para um público de 51 milhões de, de, de habitantes né, contra 206 milhões do Brasil. Então... Temos, temos um exemplo aí de aprendizado com a Coreia que eu, eu vou, vou continuar estudando esse universo porque me pareceu bastante bastante interessante
1: você acha que esse é um e modelo eu... um modelo que a gente tem que se espelhar
2: eu acho mais que possível tem vários, talvez tem vários modelos eu, eu, se, se a gente é, deseja desenvolver né e, e, e agigantar digamos a indústria é, de cinema ou indústria audiovisual brasileira, a combinação de políticas públicas né, com, com investimento privado é fundamental. Eu, eu acho que não dá para ser só um ou só outro. Uhum. Não é? o, o investimento privado ele tem ele tem uma capacidade X, ele tem um limitador, ele, ele não, não, não dá para contar indefinidamente é, com com esse investimento público. É, e mas no mercado que tem 13 por exemplo em cinema não dá para contar não dá para fazer isso acreditando que a lógica de mercado vai vai inverter esse esse cenário porque não vai então é, é sempre uma combinação de incentivo público com com, com incentivo privado é, de modo que a gente possa em alguns anos Migrar para uma indústria mais, mais competitiva. Né? É possível fazer. É possível fazer, é... mas é um trabalho árduo e, e, e lento.
1: Perfeito. Paulo, é, para terminar, eu vou fazer uma pergunta um pouco atípica aqui, Sim. mas acho que o momento pede. É, dicas para a quarentena. O você, que, que você diz aí para quem está ouvindo a gente, roteirista que está em casa? É, você acha que ele... O que, que você acha assim? Você acha que né, é um bom momento para talvez estudar, talvez é, desenvolver, amadurecer melhor seus projetos? Você pode apontar aí alguma dica do que, do que procurar? É, que prioridade se dá nesse, nesse momento de tensão e de quarentena?
2: Olha, é, eu diria o seguinte: não, não, não se desespere, porque em algum momento é, ficar de casa pode ser desesperador. Então, é, é, eu acho que é fundamental manter a calma nesse nesse processo e não ficar se bombardeando né, com com notícias 20, 24 horas. Tem, tipo,
3: Difícil, ter... hein?
2: <risos> não, mas é, mas é porque é muito curioso, né, analisar o que está acontecendo. Você vê uma certa a exploração do jornalismo, né, uhum. da relevância desse tema, então 24 horas lá martelando isso. É, e, e esse e esse esse mesmo esse mesmo essa mesma intensidade marca um cria um ambiente é, é, social histérico. Histérico. É possível fazer esse alerta sem, sem tanto sensacionalismo? Né? Essa, é, essa contagem de mortes, por exemplo, que a gente vê na, na, no noticiário, é, é, é muito cruel. Assistir isso completamente uh, durante o dia, 24 horas. Então eu, eu, eu tento ficar um pouco fora desse, desse looping. Né? É, o que é que eu tenho feito... Eu tenho eu visto... Eu estou revendo Sopranos. Opa! Ótima é... <risos> dica. <risos> eu estou revendo Sopranos. Eu estou vendo... Uh, Miss Maisel. Boa. Que eu acho uma série incrível em termos de, de como ela traz alguns elementos e um ritmo de musical né, para um, um produto de TV. É... eu tô terminando de ver Sex Education, que eu não sei ainda se eu gosto ou se eu não gosto hum. é... <risos> eu eu tenho Mixed Emotions <risos> ah, eu recomendo que vocês vejam Succession na HBO é... que é uma série que é incrível porque a a succession do título nunca acontece. E a, e a engenharia que eles fazem para sugerir que, isso, que, que uma sucessão vai acontecer e ela não acontece é, é genial. É... E eu fiz uma listinha de uns oito ou dez filmes uh, coreanos que uhum. eu vou ver em função desse interesse da indústria que eu posso mandar para vocês. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu posso mandar para vocês para vocês apostarem é, e darem
1: uma olhada,
2: darem uma olhada nesse universo, que é o meu interesse mais, mais recente. E, 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 assim, por fim, eu sempre lembro e sempre menciono uh, uma fala do Barry Skolnick. um escritor americano, escreveu o Lay Order, escreveu The Good uhum. Wife, quando, num numa evento no Rio Conte, a gente perguntaram que conselho ele teria para um, um, um jovem roteirista. E ele falou duas coisas. Ele falou sindicalizem-se. Né? É, e, e o Barry foi um dos líderes da, da greve de roteiristas na revolta lá em função dos royalties do DVD em Hollywood. Ele foi uma das pessoas à frente disso. Então, um primeiro conselho é sindicalizem-se. E o segundo uh, conselho que o Barry deu, ele disse que ele não entendia um roteirista sem trabalho. Mesmo que você não tenha uma encomenda, escreva. Escreva uhum. diariamente. O Martin Olímpio na, na, na palestra da roteiraria, também mencionou isso, né, de, uma, de uma disciplina de escrita que é fundamental para melhorar o processo. Então, olha, vejam séries e filmes Sindicalizem-se e escrevam.
1: Perfeito, Paulo. <risos> Perfeito. Tá aí. Ô Paulo,
0: sobre, sobre sex education, é, eu vi um tweet, acho que do Tel Popovic, que eu concordo muito, que eu acho que sex education é uma, um retrato mais fiel da juventude atual do que euforia, por exemplo. Eu acho que é, os jovens hoje em dia estão mais próximos da, da, dessa dúvida aí sexual e são mais bobões do que esses loucaços aí de euforia da de Bot. Acho que a euforia <risos> é muito mais escrito para uma galera mais velha que romantiza um pouco determinados tipos de assunto do que a, realmente a galera é mais para o Sex Education.
2: É, eu eu tenho eu gosto de euforia. Acho que ela tem um aspecto de delírio visual que é é, é incrível. É, mas é uma série de alcance mais, mais restrito. É, e eu tenho... É, eu fico confuso com Sex Education. Tem hora que eu acho bastante bom, tem horas que eu acho bastante bobo. É,
3: hum.
2: mas, mas... Mas é isso
0: mesmo. É bem por aí é, mesmo assim. A juventude
1: é isso. É, né?
2: Mas eu ainda não não, não, não me decidi, não. É, é, eu, eu acho que, das coisas que eu tenho visto, né, é, Succession é hoje uma série muito didática, que ensina muito é sobre o equilíbrio entre procedural e serializado, né, sobre, sobre as, a, 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 a força dos personagens no universo que parece parece absolutamente distante da gente né? mas que você olha e você de alguma forma consegue é, compreender ali a diferença entre cada um dos personagens mas o que é mais incrível é a não entrega é, é de prometer uma sucessão e nunca entregar <risos> essa, essa capacidade é, é incrível
1: e aqueles diálogos hein
2: e os atores, né, e o elenco que é maravilhoso mas eu eu, eu, eu acho que hoje, assim, das coisas que estão no, na minha rotina de ver, é, é o que mais me impressiona tem força no streaming tem força no, no, no canal linear circula bem
3: uhum.
2: e é uma crítica social, e tem, e tem um aspecto de crítica social que, que, é, que é bem interessante também
0: é, a gente é muito fã mesmo disso aqui, sabe? É. Tem também um, um, um controle entre o drama e o humor ali, que é muito fino, muito bem escrito, muito bem feito, que é, é uma série, em termos de escrita, é, de tirar o chapéu mesmo. É, e um
2: personagem central que, às vezes, está quase morrendo e, às vezes, está em. em em pleno controle, né? É, a
0: gente está matando todo
2: mundo, todo mundo
1: assim,
2: ele... né? É, ele vai para, ele vai dos dois extremos assim, de uma forma muito, muito incrível.
1: Bom, Paulo, perfeito, obrigado aí por conversar com a gente, por dedicar o seu tempo aqui com a gente, valeu mesmo?
2: Eu, eu quero agradecer a vocês, quero agradecer as pessoas que mandaram perguntas e obrigado pela oportunidade de participar. Sou super fã.
0: E é isso. Obrigado você, Paulo. Foi ótimo papo. Brigadão. Obrigado, hein?
1: Um Valeu, abraço, Paulo, abraço. Prazerzão aí. A gente se esbarra por aí. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.